0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Amarantti ja kvinoa ovat ikivanhoja viljelykasveja, jotka on löydetty nyt uudestaan. Suomalaisistakin ruokakaupoista jo löytyvä kvinoa oli inkojen tärkein viljelykasvi ja Amarantti puolestaan astekkien arkiruokaa. Näitä molempia virellyskasveja yhdistää se, että ne ovat todella ravinnerikkaita, luontaisesti gluteenittomia ja kaiken hyvän lisäksi vielä kasvavat vaatimattomissa, jopa karuissa olosuhteissa. Maailmassa on noin 7000 kasveja, jotka kävisivät ravinnoksi, mutta maailmalla käytetään eniten vehnää, riisiä ja maissia. Näin luettelee projektisuunnittelija Roseanna Avento Itä-Suomen yliopistosta. Hänet tapaamme aspektin aluksi. Kirkon pyhät puhutaan uuden vuoden perinteistä kirkon näkökulmasta. Uuden vuoden juhlaan ei ole mitenkään erityisen kristillinen juhla, kuten eivät sen ilmeisimmät juhlinta tavatkaan, mutta vilkaistaan miten uusi vuosi näkyy kirkoissa. Parempi päivä kertoo lääkkeiden ja liikunnan yhdistämisestä tai siitä, mitä on hyvä tietää, mikäli harrastaa liikuntaa samalla, kun käytössä on jokin säännöllinen lääkitys. Ja lähetyksemän lopuksi keskustellaan vielä tulesta luonnosta ja luontosuhteen rakentumisesta. Sehän rakentuu jo varhain, mutta miten sitä voisi ruokkia ja miksi sinne luontoon lähteminen onkin aina välillä niin tuskaisen vaikeaa. Tällaisia aiheita aspektissa tällä kertaa. Voisiko maailman viljelymmät ruokakasvit eli riisin, vehnän ja maissin korvata ravinnerikkaammilla kasveilla kuten kvinoalla tai amarantilla? Nämä ikivanhat viljelykasvit näyttelevät isoa roolia, kun ratkaistaan maailman ruokaturvaongelmaa ja toisaalta länsimaista tarvetta löytää gluteenittomia ruoka-aineita. Nyt kuulemme lisää näistä kasveista ja niistä kehitellyistä tuotteista, sillä Itä-Suomen yliopistossa näitä on tuotteistettu paitsi Suomessa, myös Perussa ja Keniassa. Anne-Heikkisen haaseltavana on projektisuunnittelija suunnittelija Rosanna Avento.
1: Rosanna Avento, mitä luulet, joko suomalaisista ruokakaupoista löytyy kivinoa tuotteita?
2: Kinoa löytyy kyllä suomalaisista ruokakaupoista, ihan äh, prismaista ja citymarkketeista ja äh, terveyskaupoista. Aika hyvin löytyy äh, jyviä ja nykyään vähän jauhoja. Ja terveyskaupoista löytyy jopa Kiinoasta tehty näkkileipää.
1: Mm-hmm. No entäpä sitten amarantti? Joko, joko sitä on saatavana?
2: Amaranttia saa vähän vähemmän. sitä, mielestäni löytyy terveyskaupoista. Ja sitten on yksi verkkokauppa Ruohonjuuri, jossa löytyy pop amaranti joka on vähän kuin mini
1: Nämä molemmat ovat ikivanhoja viljelykasveja, mutta voiko sanoa, että ne ovat olleet... Unohduksissa vuosisatojen ajan.
2: Kyllä näin on, että ne on ollut todella kauan käytössä ja Andianin alueelta tulevat, mutta nyt on tavallaan löydetty uudestaan ja nimenomaan sen takia, että ne on niin terveellisiä tuoteita.
1: Ja aikanaan... Nämä meille nyt niin tutut viljelykasvit, eli maissi ja vehnä, ovat korvanneet molempien lajien viljelyn.
2: Kyllä näin on. Että maailmassa on nyt äh, katsottu, että on noin 7000 kasvia, jotka voitaisiin käydä ravinnoksi, mutta maailmalla käytetään eniten vehnä, riisiä ja maissia.
1: Ja siinä on kolme viljelykasvia, joiden ravintoarvo ei ole mitenkään loistava.
2: Joo, ne on suurin osa on hiilihydraattia. Amarantissa ja kinoassa löytyy paljon muutakin ravinteita, paljon proteiinia.
1: Aloitetaan vaikka tästä kvinoasta, se on meille hieman tutumpi kasvi. Millainen kasvi se oikein on?
2: Kinoa on hyvin terveellinen. Se on mielestäni ainoa ainoa kasvi, jossa löytyy kaikki aminohappoja, jotka ihminen tarvitsee. Ja se on todettu, että se on hyvin hyvin terveellinen ja sitten siellä on monta eri lajikeita. Ja kaikki lajikeilla on omia ominaisuudet ja ja tämä tekee sen käyttö hieman haasteellinen, koska kun eri laike käyttäytyy eri tavalla eri elintarvikeissa, niin joutuu tekemään aika paljon tuotekehitystyötä. Kinoissa on paljon saponiineja ja nämä saponiinit pitää sitten yleensä pestä pois. Ne tekee siitä kitkerän makuun, mutta pesulla se yleensä saadaan, saadaan sitten pois ja sitten eri menetelmillä sitten sitä pystyy käyttämään eri tarkoituksiin.
1: Voiko sitä verrata vaikkapa riisiin tai, tai maissiin? Onko se samantyyppinen?
2: Se käytetään hyvin paljon niin riisin tapaasta, eli sitä voi käyttää ihan korvikkeena. Sitä voi käyttää, jauhu voi käyttää le- leivän esimerkiksi. Tosin se joutuu käsittelemään hieman esimerkiksi fermentoimaan, koska se ei nouse samalla tavalla, koska se, siitä puuttuu gluteenia.
1: Eli ikään kuin vilja, mutta ei kuitenkaan vilja.
2: Kyllä. Sitä käytetään englanniksi nimike kuin pse- Se on kuin Vilja, mutta ei ole ihan
1: oikea vilja. vilja. Näitä tuttuja sukulaisia löysin tällaisen tiedon, että punajuuri ja pinaatti kyllä.
2: Joo, Kyllä, ne on sukulaisia.
1: Ja se, mikä tekee kvinoasta erittäin hyvän, on se, että se on luontaisesti gluteeniton. Ja tällaiselle tuotteelle nyt tänä aikana tuntuu siltä, että olisi mahdottomasti kysyntää.
2: Kyllä, gluteenittomille tuotteille on kysyntää ja erityisesti Suomessa. Meillä on hyvin paljon ihmisiä, jotka kärsivät keliakista. ja oli jotain tilastoja, mitä mä katsoin, Euroopassa noin 1 prosentin väestöstä kärsi keliaakista. ja Suomi ja Saksaa, kun vertaan Suomessa esiintyi noin kahdeksan kertaa enemmän kuin Saksassa, noin 2 prosenttia ehkä meidän väestöstä kärsii keliaakista, mutta Suotteiden saanti on rajallinen ja sitten valikoima on rajallinen.
1: Myös tämä amarantti on, on tuota, luontaisesti gluteeniton, mutta kuinka erilainen se on sitten kvinoa verrattuna?
2: Ne on vähän erilaisia, mutta nekin on sukulaiskasveja ja tuota, amarantin käyttö on ehkä Suomessa ei, ei kovin paljon käytetä, mutta sitten Andeanin ja Afrikassa Andeanin alueella Etelä-Amerikassa Amarant käytetään ja sitten Afrikassa käytetään hyvin hyvin paljon, mutta eri tavalla. Etelä-Amerikassa käytetään paljon jyviä, mutta sitten Itä-Afrikassa erityisesti käytetään lehtiä.
1: Ja tämä myös on niin sanottu valevilja. Kyllä. Ja siinä on paljon muun muassa metioniinia ja lysiiniä, tietävät lähteet kertoa. Miten nämä molemmat kasvavat? Ovatko ne kranttuja sen maaperän, veden, ravinteiden suhteen?
2: Ei, ne on molemmat sellaiset kasvit, jotka nimenomaan kehitysmaiset halutaan lisätä niiden kasvua, koska ne eivät tarpee kovin ravintekasta maaperää. Ne kasvaa hyvin karuissa olosuhteissa, hyvin erilaisissa olosuhteissa. Ne on, ne on hyvin joustavia sen suhteen, että missä ne kasvaa, ja ne, ne voi kasvaa ihan karuissa olosuhteissa, joten ne esiintyy joka paikassa, ja Amarant esimerkiksi Afrikassa on ihan rikka ruoho, että toinen nimi sille on pigweed. Se on, se on rikka ruoho, mutta se on hyvin ravintikas rikka ruoho, ja voi syödä ihan hyvin.
1: Maailmalla kärsitään elintarvikkeiden kasvatukseen liittyen suuresta ongelmasta, että meillä on kuivuutta, meillä ei ole oikein tilaa enää, missä kasvattaa maailman kasvavalle väestölle ruokaa. Voisiko näistä kahdesta kasvista, jotka ovat todellakin hyvin, hyvin ravinnepitoisia, niin löytyä joku ongelma myös tähän maailman elintarviketuotannon ratkaisuksi?
2: Ykon maatalous- ja elintarvikejärjestö nosti kinoa vuonna 2013 sellaiseksi kasviksi, joka voisi vastata maailman ruokaturvahaasteisiin.
1: Eli toimiiko se niin päin, että jos voisimme korvata vaikkapa maissin ja vehnän viljelyalaa näillä ravintorikkaammilla kasveilla, niin se olisi se ratkaisu?
2: No, en ehkä niin suoranaisesti sanoisi näin, mutta äh, vehnä, ja riisi ja maisi ovat todella tärkeitä kasveja maailmassa. Et, ää, niiden käytön ollaan totuttu hyvin paljon ja niiden suoraiskorvaaminen ei välttämättä ihan sovietihmiset ihmiset ovat tottuneet niitä käyttämään niin omassa ruokavalmistelussa, mutta äh, niiden rinnalla voisi äh, nostaa sitten perinnekasveja, niitä on myös enemmän kuin kinoa ja amarante. Esimerkiksi Etiopis on TEF, joka on hyvin, hyvin äh, äh, tärkeä kasvi myöskin etiopialaisille ja myös hyvin ravinerikas, äh, ja myös gluteenit on.
1: Kerroit Rosianne Avento, että tähän amaranttiin liittyy myös tämmöisiä asenteellisia ongelmia, tuolla Keniassa, että, että se ei välttämättä ole niin helppoa, että, että tuomme tarjolle uuden vanhan elintarvikkeen ja ihmiset ottavat sen riemumieli vastaan.
2: Ei, näin on todellisuus, että se ei ole aina helppo näytä ihmiselle uutta, vanhaa uutta. Amarant on Keniassa käytetty hoive potilaiden hoidossa siten, että tavallaan elintarvikkeena, joka antaa näille potilaille tavallaan sellainen ruoka, josta ne saa paljon proteiiniä ja auttaa heitä toipumaan. Ja sen myötä on nyt tullut stigma Amarantin myötä, että ihmiset salaa asian, jos ne syö Amarantia, koska ne ihmiset Kuvittelee, että jos sä syöt Amarant saat automaattisesti HIV-potilas ja näitä ei välttämättä haluta nähdä tai kohdata.
1: Ja edelleen ongelmia voiko olla se, että ei ole valmiita tuotteita, ei ole niitä elintarvikkeita, joita sinne kaupan hyllyyn voisi viedä?
2: Kyllä näin on. Että niitä tuotteita pitää kehittää siten, että ne vastaa säädäntöä. Ja sitten, että ne kestävät. Ja sitten myöskin se, että ne vastaavat, mitä kuluttajat haluaa. Ja kuluttajat ovat tottuneet riisiin, vehnän ja maissiin. Eli meidän pitäisi tuottaa sellaiset äh, elintarvikkeet, jotka kuluttajat haluavat. Ähm, ja nämä ei välttämättä aina sitten kohtaa ihan samaa tavalla. Maku voi olla vähän erilainen. Mutta myöskin me ollaan ajateltu näin, että myös meidän pitäisi tuoda kuluttajille esiin ne terveelliset ö, ominaisuuden näistä kasveista ja myöskin se, että kuluttaja ei välttämättä aina tietää, mitä hän haluaa. Eli tämä on se uuden tuotteiden ö, tuominen markkinoille ei ole aina niin helppoa.
1: Itä-Suomen yliopistossa sen hankkeessa nyt on tutkittu ja kehitetty elintarviketuotteita Kinoasta ja Amarantista Perussa ja Keniassa.
2: Kyllä. Miksi juuri
1: nämä kaksi maata? Ja kaksi eri mannerta.
2: No sen takia, että meillä on Perussa on ä, sellainen maa, jossa kinoa tuotetta todella paljon. Peru ja Bolivia ovat maailman kärkituoteet kinoasta. Ja siellä myös viljellään amaranttia. Ne kutsuvat sitä kiwi Kenessä Keniassa taas kinoa ei löydy, mutta siellä löytyy amaranthia. Ja me halutin sitten tässä hankkeessa sitten saada kaksi eri mantereen näkemyksiä ja tottumuksia niin kuin esiin. Ne käyttävät ne kasvit vähän eri tavalla ja myöskin se tiedonvaihto sitten näiden mantereiden kesken ö, oli, oli tärkeä. Ja sitten suomalaisille ö, kiinnostus tähän oli sen takia, että ne on gluteenittomia tuotteit, ö, kasveja, että haluttiin näitä gluteenittomia kasveja. Rahoituksemme tulee kehitysyhteistyövaroista ja ja sen tarkoitus on myöskin se, että lisätään kapasiteetti sitten näissä partnerimaissa. Tämä me mielestämme tehtiin, koska nämä nämä meidän partnerimaat ja yliopistot saivat vaihtaa keskenään tietoa tietoa heidän kesken ja myöskin meidän kesken. Ja tosiaan täällä
1: hankkeen aikana tehtiin tuotekehitystyötä ja ihan kaupallistamistyötä sekä siellä Perussa että Keniassa. Rosianne Aviento, millaisia tuotteita siellä syntyi?
2: Joo, meillä oli hyvin erilaisia tuotteita. Tehtiin tuotteita Suomessa, Perussa ja Keniassa ja niitä oli hyvin. Erilaisia. Et Suomessa oli kaikki tuotet oli kaikki täysin gluteenittomia ja, ja me opiskelijat tekivät todella hyvää työtä. Ne ei ollut koskaan käyttäneet näitä raaka-aineita. Ne lähti ihan nollasta. Ja sieltä syntyi erilaisia keksejä, muffeneita, äm, näkkileivät. Äm, ja sitten taas Tuolla perussa sitten oli hyvin erilaisia tuotteita. Kaikki eivät olleet ihan täysin gluteenittomia, mutta oli sitten energiapatukoita, leipiä. Ja sitten Keniassa tuotekehitys keskityi kokonaan Amaranttiin. Siellä syntyi erilaisia smoothieita, jukurteja Myöskin, mikä oli oikein hyvää tuote, oli semmoinen ketsuppi joka oli tehty Amarantista. Hyvin terveellinen vaihtoehto.
1: Mm, kuulostaa kiinnostavalta. Näitä tuotteita esiteltiin paikallisille yrityksille. Kyllä. Tuntuuko siltä, että joku saattaa siellä toden teolla saada tuulta siipiensä alle?
2: Kyllä uskon. Erityisesti Keniassa on ollut todella paljon kiinnostusta sitten näihin tuotteisiin. Meidän opiskelijat olivat sitten eri konferensseissa sen jälkeen myöskin esittelemässä sitten meidän... Tuotteita ja siellä on ollut todella paljon kysymyksiä sitten ihan siitä, että mistä voi ostaa IPR näihin tuotteihin, onko ne patentoitu ja muut. Että ne tuntuu, että pyörä on lähtenyt todella nopeasti liikenteeseen ja näihin palataan sitten ens, ensi vuonna, katsotaan, että mitä me näille tuotteille tehdään ja esitellään myöskin lisäyrityksiä, yrityksille näitä. Suomessa meillä on jopa kiinnostusta Venäjältä asti ollut.
1: Kuinka erilaisia tai kuinka samanlaisia ne haasteet, jos puhutaan siitä kaupallistamisesta ja tuotekehityksestä, niin ovat näiden
2: eri maiden välillä? Luulen, että nämä haasteet ovat... ovat, erilaiset, mutta myöskin samankaltaisuuksia löytyy. Ensinnäkin me joudutaan etsimään kiinnostuneita yrityksiä, jotka voisivat viedä näitä vaiheessa olevia tuoteita eteenpäin. Ja varmaan rahoitusta joutuu etsimään sitten myöskin tähän jatkuvaan tuotekehitykseen. Perussa ja Keniassa saattaa olla yrityksiä, jotka ovat valmiita viemään eteenpäin. Perussa on... Ehkä pidempäänkin tehty tämmöistä tuotekehitystä. Silloin isoja yrityksiä, ja niillä on omia tuotteita. Silloin ehkä vakiinnuttu toimintaa. Keniassa se on ehkä pyöräsaata lähtee tosi nopeasti, mutta siellä on tosi paljon toimijoita liikenteessä, pieniä ja isoja. Että siellä pitää olla hyvin skarppina, että miten lähtee. Suomessa on taas se, että meillä on hyvin vähän yrityksiä, jotka sitten tekevät gluteenittomia tuotteita. Se voi olla sitten vielä haastavampi sitten Suomessa. Suomessa on yksi tietääkseni kinoa Tuolla Turun, Turun seudulla tekee tämä luomukinoa tuote mikä löytyy Prismoissa ja CityMarketingissa.
1: Täällä länsimaissa nämä tuotteet ovat todellista superfoodia. Ja niin niiden hintakin on aika lailla... Superia. Onko se sama ongelma tuolla Perussa ja Keniassakin, että tuotteiden hinta alkaa nousta tavallisen kuluttajan ulottamattomiin?
2: Kyllä, äm, erityisesti Perussa. Tähän on nähty jo. Eli kinoa viedään paljon Perusta Euro-, ä, USAhan poliivista Eurooppaan ja ä, hinta on noussut ja paikalliset viljelijätkään ei nykyään välttämättä pysty ostamaan paikallista kinoa, joka on sitten iso haaste. Ja kinoan hinta alkaa olla sama Euroopassa ja Perussa esimerkiksi. Tosin viime vuonna kinoan hinta on Perussa tippunut johtuen siitä, että ne on pystynyt viemään niin paljon USA:han ja se taas johtuu siitä, että miten viljelyssä on on niin kuin Toimittu. Siellä voi olla esimerkiksi pesticidien käyttö, joka sitten, sitten USA tai EU ei sitten, sitten hyväksy raaka-aine sitten omiin rajojen sisälle.
1: No pitäisikö luoda jotakin tukijärjestelmää, jotta näistä ravintorikkaista kasveista voisi tulla yksi maailman aliravitsemusongelmaan?
2: Tämä on sellainen kysymys, joka varmaan sitten muuta asiantuntija pystyy vastaamaan paremmin kuin minä sitä tukijärjestelmistä, mutta se yliopistona näkisin se, että meillä on sitä vastuu sitten tiedottaa siitä, että miten tuotteita tai miten ravinerikkaita näitä tuotteita on ja mitä me voidaan niistä tehdä ja saada enemmän valinnanvaraa sitten ihmisille ja myöskin se, että miten nämä kasvit pystyy niin käyttämään. Se, sehän on iso haaste tässä, koska kun tuodaan uusi elintarvike markkinoille, aina kysymys on se, että miten minä tämä käytän. Ja tässä yliopistot voi olla ja tutkimuslaitokset sitten avainasemassa tekemässä tämmöistä työtä. Mm.
1: Millä tavalla hanke Itä-Suomen yliopiston osalta jatkuu?
2: No, ollaan nyt ne toiminut, mitä suunniteltiin tehty, Ja hanke on nyt päättymässä ja nyt ensi vuonna sitten tehdään kooste näistä tuotteista ja sitten ajatus on se, että tiedotetaan näistä sitten yrityksille ja yritetään saada sitten niitä innostumaan sitten tekemään jatkokehitystyötä ja ensi vuonna sitten mietitään, minkälaiset instrumentit tähän, tähän voisi sitten niin käyttää. Ja tämä työtä tehdään sitten Lamolinan yliopiston kanssa perussa ja sitten tämä Jomokinata, University of Agriculture and Technology Keniassa. Niiden kanssa yhteistyössä pitäisi viedä sitten eteenpäin.
0: Näin totesi projektisuunnittelija Rosanna Avento. Hänen kuvaamansa hanke on ulkoministeriön rahoittama ja osa Simon North South South verkostoa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Uusi vuosi on aloitettu, vanha taputeltu ja hyvästelty. Moni vietti varmaankin uuden vuoden juhlaa rakettien paukeessa, tinaa valaen vuoden katseen kohti tulevaa, mutta samalla myös ehkä pohtien mennyttä vuotta. Mennyt ja tuleva nousevat esiin kalenterivuoden vaihtuessa myös kirkollisissa teemoissa, mutta sinänsä uuden vuoden juhla ei ole mitenkään erityisen kirkollinen juhla. Kirkkuvuosiaan ei kalenterivuotta noudata. Kirkon pyhät sarjassa aiheena siis tällä kertaa uusi vuosi tapasin pastori Teemu Voutilaisen. Pastori Teemu Voutilainen... Kun mietitään uuden vuoden päivää tai uutta vuotta ylipäätään ja, ja sitä, että mikä sen kirkollinen merkitys ihmisille on, niin voisinpa sanoa, että aika usein se on aika pyöreä olla. Sitä ei käytännössä ole. Kaikki nämä näkyvimmät uuden vuoden perinteet taitaa olla jotain aivan muuta kuin kirkollisia perinteitä.
3: No jos ajattelemme sitä meille ensimmäisenä mieleen tulevaa uuden vuoden perinnettä, eli ilotulitteiden ampumista, niin, niin näin varmasti on. Ilotulite perinne on tuontitavaaraa. Se on tuotu meille alun perin Kiinasta. Ja sillä ei todellakaan ole kristillistä taustaa tällä perinteellä, vaan sen tarkoitus alun perin on ollut karkottaa pahoja henkiä. Mutta sillä tavalla uuden vuoden perinteet ja kirkolliset traditiot kohtaavat, että uuden vuoden vietto on aina meillä Suomessa aikojen saatossa kuulunut. Tulevaisuuteen katsominen. Siinä missä tänä päivänä valitaan tinoja, niin 1800-luvulla Uuden vuoden aattoiltana saatettiin saunan jälkeen heittää vasta saunan katolle. Ja tuosta vastan asennosta ennustettiin sitten tulevaa. Ja jos menet Uuden vuoden aattona Jumalan palvelukseen, niin myös siellä tuo aika... Niin mennyt aika kuin tuleva aika on aiheena. Nimenomaan tässä uuden vuoden aaton palveluksessa Aikamme on Jumalan käsissä on kirkkokäsikirjan otsikkona silloin. Aikaa pohditaan muun muassa tuona pyhänä saarnaajan kirjan kohdassa, tutussa kohdassa, jossa sanotaan, että kaikella on aikansa, Aika on syntyä, aika kuolla ja niin edespäin.
0: No, tuossa siis
3: vanha vuosi kuolee ja uusi alkaa. Mutta näkyykö
0: tämä vuosi No niin kuin kalenterivuoden vaihtumisen osana kirkossa?
3: No, uuden vuoden aatto ei yleensä vietetä siten, että, että olisi tällainen ilta, iltamessu. Esimerkiksi vuorokausi vaihtuisi messun aikana, niin kuin pääsiäisyön messussa. Kalenterivuoden vaihtumisesta ei siis tehdä sen kummemmin numeroa kirkossa. Ja se johtuu ihan siitä, että tämä tavallinen krikoriaarinen kalenterivuosi ei sinänsä liity kirkkomme liturgiseen elämään. No, te Vuotilainen on pastorina. Tuo uusi vuosi
0: on varmaan ihan mielenkiintoinen aihe sinänsä. Tuosta vanhan vuoden päättämisestä ja uuden alkamisesta varmaan voi
3: löytää monenlaista tematiikkaa. No saarnojen kannalta uuden vuoden tematiikka on, on, on kyllä ihan käyttökelpoinen. Esimerkiksi uuden vuoden lupaukset ovat muistan omissakin saarnoissa olleet aiheena. Ja tietysti se, että missä me nyt olemme. Ja tämä taaksepäin ja eteenpäin katsominen on, ovat hyvin käyttökelpoisia teemoja. Enemmän kaito uuden vuoden päivä kristinuskon näkökulmasta
0: lienee Jeesuksen ympärilleikkauksen ja nimenannon päivä.
3: Niin, tammikuun ensimmäinen päivä sai kirkollisen sisältönsä jo ennen kuin sitä vietettiin kalenterivuoden vaihtumisen päivänä, siis tämä ensimmäinen ensimmäistä ja tämä ensimmäinen ensimmäistä on niin sanottu joulun oktaavi, eli kahdeksas päivä joulusta, ja viikon kuluttua vietettävää joulun jälkijuhla. Ja nyt Jeesuksen elämässä on päästy ympärileikkaukseen ja tähän nimeenantoon asti, ja näistä, näistä tapahtumista raamatun tekstit silloin puhuvat. No tuo Jeesuksen nimi, mitä siitä tai sen merkityksestä on, on sitten kerrottu? No nimellähän on suuri merkitys tänäkin päivänä. Nimi yksilöi meidät, me nimen kautta me tunnistamme itsemme. Nimi on tärkeä osa persoonaamme, mutta Raamatu ajan maailmassa nimillä oli vielä vahvempi asema kuin tänä päivänä. Nimittäin nimeen ajateltiin pitävän sisällään jotakin henkilön voimasta. Ja nimen avulla toista voitiin vahingoittaa, kirota tai myös siunata. Ja kun nimi tunnettiin, niin siinä oli ikään kuin pääsy toisen sisimpään. Se oli ikään kuin avain ihmisen persoonaan. No nimi Jeesus on kreikkalainen muoto siitä nimestä, mikä vanhassa Vanhassa testamentissa tunnetaan Mooseksen seuraajan nimenä Joosuana. Ja tämän nimen kirjaimellinen merkitys on, että Herra pelastaa. No uutena vuotena
0: varmasti harvemmin kirkoissa ilotulotteita ammutaan, mutta miten tämä juhlan teema nyt sitten näkyy kirkon menossa?
3: No sillä tavalla se näkyy, että koska vietetään joulun aikaa, niin Kirkko on puettu valkoisen, turkinen väri on valkoinen. Ja nyt kun on kyse joulun jälkivietosta, niin valkoisen väri lisäksi alttarilla on suuren juhlan merkiksi kuusi kynttilää. Ja toki se vuoden vaihtuminenkin on tässä pyhässä läsnä. Esimerkiksi tämän pyhän rukouksissa kyllä kiitetään mennästä vuodesta ja pyydetään... Siunausta, siunausta tälle tuoreelle alkaneelle vuodelle.
0: Näin kuopiolaisen Pujon seurakunnan pastori Teemu Voutilainen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Mitä on hyvä tietää, jos harrastaa aktiivista liikuntaa ja käytössä on säännöllinen lääkitys jotain sairautta varten? Tästä kuulemme tänään ohjelmasarjassamme parempi päivä. Erikoislääkäri Kai Savonen kertoo kolesterolilääkkeiden eli statiinien, verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja rytmiäiden hoitoon käytettävien salpaajien sekä insuliinin vaikutuksista liikunnan suhteen.
4: No viime vuosina on paljonkin kertynyt tutkimustietoa siitä, että jotkut saavat herkästi lihaskipuja statiineiden säännöllisestä käytöstä ja jos nyt on aktiivi liikkuja ja kuuluu tähän ihmisryhmään, jotka herkästi lihaskipuja saavat, niin tämä Statiini Plus-liikunta yhdessä voi tietenkin sellaisia lihaskipuja aiheuttaa, jotka sitten sitä liikuntaharrastusta enemmän tai vähemmän haittaavat.
1: No onko tiettyjä lajeja, joissa se riski on erityisen suuri? Voisi kuvitella maalasjärjellä, että tällaiset kovasti lihasta rasittavat lajit olisivat niitä hankalimpia.
4: No näin varmasti on, että ei varmaan sellaisia... Tiettyjä lajeja ei voi nimetä, mutta että kaikki liikunta, jossa lihakset kovasti joutuu työtä tekemään, on ehkä sellaisia, joissa sitten tämä riski voi olla. Ja tietenkin lähinnä nyt tulee meillä joku kuntosaliharjoittelu ja tämmöinen, jossa oikein sitten joudutaan lihaksia äärimmilleen pinnistelemään.
1: No entä sitten beettasalpaajat? Sydänongelmaiset syövät peettasalpaajia. Niiden se ongelma on se, että syke ei oikein tahdo nousta. Se voi olla aika hankalaa liikunayhteydessä.
4: Tietysti sepelvaltimotautipotilailla nimenomaan peettasalpaajathan on ihan peruslääke, jota, jota näiden potilaiden käytännössä pitää käyttää. Mutta totta on tämä, että jos peettasalpaaja annos erityisesti on korkeahko, niin se saattaa sitten viedä puhtia tällaisesta kestävyyssuorituskyvystä yllättävänkin paljon. Että esimerkiksi ylämäkeen kävely tai juoksu tai portaiden nousu voi tuntua yllättävänkin tahmealta, sitten, kun se syke ei normaalilla tavalla pääse lääkityksen alaisuudessa nousemaan.
1: Ja vielä kolmas ryhmä, eli diabetikkojen käyttämä insuliini. Mitä sen suhteen on hyvä pitää mielessä?
4: Insuliini ja liikunta vaikuttavat samalla tavoin, eli solu ottaa normaalia hanakammin sokeria sisäänsä. Ja nyt jos insuliinihoidossa olevalla diabeetikolla on liikaa insuliinia veressä liikunnan aikana, niin sitten uhkaksi saattaa tulla tämmöinen verensokerin liiallinen lasku, joka sitten voi aiheuttaa lievimmässä muodossaan huonoa, Oloa, mutta toki pahimmillaan sitten ihan muuttakin siihen liittyvine vaaroineen, mutta onneksi kuitenkin insuliinihoitoa käyttävät diabetes yleensä osaavat niin hyvin omaa hoitonsa, että, että he näitä tilanteita sitten pystyvät ennalta
1: Sekai on vielä kuitenkin todettava, että vaikka se lääke tuntuu hankalalta liikunnan yhteydessä, niin annosta ei pidä muuttaa eikä lääkitystä lopettaa ominpäin.
4: Jos tämmöisiä ongelmatilanteita tuntuu tulevan, niin niistä pitää sitten vaan reppasti keskustella hoitavan lääkärin kanssa ja missään tapauksessa ominpäin annoksia ei saa lähteä justeeraamaan eikä varsinkaan lääkityksiä lopettamaan.
0: Näin totesi erikoislääkäri Kai Savonen, jonka tapasi Anne Heikkinen. Tuli on vaikkapa takassa melko viehättävä elementti. Se rauhoittaa, lämmittää niin mieltä kuin taloakin. Sitä voisi tuijottaa vaikka koko illan. Se vie meitä jotenkin lähemmäs luontoa. Luonnosta ja tulesta puhutaan seuraavassa, kunhan saamme tuon tulen ensin viriteltyä. No niin, laitellaan vähän vielä tulta takkaan. Päästään tässä asiaan. Ja tästä ei kyllä moni asia, moni asia voita. Takka tulee loimatusta, paitsi ehkä tuo savusauna, mihin kohta päästään. Mitäs tämä tuli teille merkitsee? Aloitatko Kalle vaikka?
5: No se on oikeastaan erittäin tärkeä elementti, ei mennä nyt historiaan kovin kauas, vaan puhutaan mitä se merkitsee tänä päivänä, niin, niin sehän on juuri niin kuin totesit niin, niin rauhoittavaa ja sinne äärellään täytyy aina päästä, päästä niin. Tässä on pari viikkoa sitten, kun olin yön metsässä laavulla tulien äärellä, ja se yhdistelmä kokonaisuus esimerkiksi. Oikein hieno juttu.
6: Niin Kyllähän se joka metsästyspäivä esimerkiksi kuuluu nuotio, ja sitten ainakin kotona minä nautin tulestaan joka ilta lämpi, joko leviuuni, tai takkavuoro iltona tosiaan. Eli tuota, niin puu kun tulikin on hyvin läheinen elementti. Kyllä, niin, nimenomaan siinä tuota iltaisella työpöivän jälkeen. Jos päivällä vähän sen reissi kuulla niin siinä sitten rahoittuu hm. kateellessa takaluukusta.
5: Jos ensi on aikaisemminkin ollut tärkeä, niin kuin tuossa aloitin, että kun mennään kauttaan niin, niin on se tänäkin päivänä me.
0: Tässä valastaa hieman siitä, että kenenkä kanta kenen tässä pöydän äärellä olla. Tässä on ensi-vuoden siis työnjohtajana tuossa Haapimäen. Havaintokeskuksella, pois ja Metsäkeskuksella, mitä tällä havaintotilalla havainnoidaan, sehän tässä ensimmäisenä kiinnostaa.
6: Luonto. Kaikkea tätä, mikä meidän ympärillä on, ja metsiä, kasveja, eläimiä, tietysti sitten tämä kuuluu tuota paikalliselle metäistysseuralle ja riistamaana. Ja meillä on ollut hyvästi hirviä. Ilveksen jäljet on, on tuota, joka talvinen kaurit ja niin edelleen, mutta kyllä meillä tämä metsäluonto ja sen luonnon kehittyminen ja sen hyödyntäminen on tärkeintä. Tässä viikon parin sisällä alkaa hakkuut ja eletään koko päivä toimisesti luonnon kanssa. Tosin nyt meillä on myös nyt rakennuskorjausprojekti ja tähän kuuluu normaaliin maatalouteen ja metsätalouteen myös. Ja teillä käytöllä muun muassa koululaisia sitten tutustumassa metsäluontoon? Kyllä, kyllä ja tuota, päiväkodit. ja... Ja, ja sitten ihan yksittäisiä ryhmiä, ammattioppilaitoksista tai sitten metsänomistajista. Ja onpa puutavarayhtiöiden kanssa ollut viime tänäkin vuonna yhteisiä retkeilyjä, että on tultu tänne linja ja Täällä on sitten katseltu, mitä on saatu vuoden 1939 jälkeen aikaan. Eli silloin tämä tila on hankittu ja metsiä on pyritty hoitamaan kohtuullisen tehokkaasti, unohtamatta muuta luo. Kyllä,
0: luontoarvojen vaalimista. Toisena tässä pöydän äärellä on sitten Karl-Erik Hasa eli Kalle, kuten tässä jututetaan jatkossa. Saman ammattiaikuisopistosta koulutuspäällikkö ja
5: metsäalan puolelta nimenomaan. nimenomaan metsäala eli tästä naapurista. Ensin on naapurista, jos näin voi sanoa, että me ollaan naapureita ja yhtä aikaa 78 on tulla näille tantereille. Kyllä tämä on ollut hyvää, hyvää yhteiseloa tässä kaikella tavalla.
0: Ei joka kauheita rajariotoja
5: Ei Ei, kyllä me ollaan semmoisia veljeksiä oltu, oltu näiden vuosikymmenien aikana, että kyllä on monta, monta asiaa hoidettu yhdessä ja muun muassa näitä nuoria, mutta myöskin tämä metsä ja luonnon ja metsätalouden ja, ja, ja monien aloitteiden ja, ja tuota, tietysti myös tämän tiedottamisen kautta niin tehty yhteistyötä.
0: Mitenkään Kalle, te tuolla siis näitä metsäalan ammattilaisia koulutatte, kovasti kovasti työtä sen eteen, että siellä metsistä kuuluu jatkossakin lauleskella, että vielä niitä honkia humiseeni onko näissä nykynuorissa sitten nähtävillä jotakin muutosta sitten
5: ehkä, ehkä erkanemisissä tuon metsän luonnon ääreltä? No. En ehkä sitä koe kovin vakavasti, toki tuota niin mennään aikojen saatossa, niin taaksepäin ja eteenpäin, miten sitä ajatellaan, niin onhan aina eletään erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisessa tilanteessa, mutta sanotaanko, että valta osaltaan, niin ne nuoret, joita me kohdataan, kohdataan täällä ensin kanssa, kun ne tulee tutustumaan jo alaan, taikka tuolla kouluilla tai sitten kun he on aloittanut meillä opinnot, niin niin kyllä he aika lailla voimakkaasti on suuntautunut tähän metsään ja luontoon. Ja se on oikeastaan meidän, meidän alan yksi sellainen piirre, että se oksa on luontoon olemassa jotakin kautta. Se voi olla partio, se voi olla valokuvauksen, se voi olla, että isällä on, on alan yritys, tai on harrastustoimintaa, metästä ja kalastaa. Joku oksa siltä löytyy ja siihen on helppo ja aina rakentaa tämä tulevaisuus.
6: Näin se on ja meidän varhaisnuorisopuoli, jota niin Haapamaassa paljon harjoistetaan. Meillä on päiväkotiryhmiä, alakouluryhmiä, ykkös- ja kakkosluokkalaista lähtien sitten ylös. Niin meidän tehtävä on herättää nuoressa ja lapsessa kiinnostus luontoon, että sille jäpi sitten semmoinen halu, että tutustua siihen tarkemmin. Ja niistä jalostuu sitten tuohon Kallen laitokselle hyviä oppilaita. Ja ei välttämättä tarvi he mehtäalallekaan tulla, niin on pääasia, että on semmoinen luonteva suhe metsään. Minulla on käynyt jo semmoisia asiakkaita, 7-vuotiaita, jotka sanovat, kerättä he eivät metsässä ja Se on mulle kyllä melkoinen hämmästyksen aihe.
0: Niin täällä ainakin Itä-Suomessa voisi olettaa että metsiä ja luonto on niin paljon ympärillä, että... Jonkunnäköinen kosketuspinta siihen löytyy, mutta sitten tuolla voi olla missä ollaan enemmän siellä asfaltivirkon sisällä, niin siellä se kontakti
6: voi olla aika ohut. Joo, se pienenä lapsena, kun se tulee tänne ja nuorena, niin tuota, ei se ainakaan paniikoi, jos se joutuu tulla metässä kävelemään ja liikkumaan. Eli tuota, kyllä se uteliaisuuskuhde, niin siellä on aina meidän eduksi. Nämä niin sanottu joka mies, joka käyttää meidän näitä polkuja ja ja, ja kohteita myös tekemällä luontoretkiä tänne, niin se on melkoinen vaikuttaja, jos ei muualla, niin se ainakin. Eli minkälaisen kannan se ottaa tähän metsätarhoitukseen.
5: Joo, ja yksi, yksi haaste on se, että meillä, meillä, jos ajatellaan tätä meidänkin aikaa ensin, niin, niin, niin tuota, ennen tuli maatiloilta ja, ja, ja metsätiloilta ja, ja maaseudulta opiskelijoilta. Nyt se väki tulee, tulee tuota, niin esimerkiksi koulutukseen, niin se hyvin tulee laaja-alaisesti hyvin paljon kaupunkialueelta Ja oikeastaan nyt on semmoinen aika, että meillä on sitten se, puhutaan näistä ikäluokistakin suuret ikäluokat, niin myöskin opettajakunnassa oppilaat, tai opo, opo, opot on tuota, nyt tapahtunut semmoinen Tää Aika tärkeää on sitten se, että mikä heillä on suhde metsä ja luonto, jotka nuorten kanssa toimii, toimii ja kun 4H-toiminta on erinomainen esimerkki, esimerkki siitä niin partiolaisetkin, että jotka tavalla tai toisella niin siinä toiminnassa niin, ovat luonnon kanssa tekemisissä. Niin heidän roolinsahan tässä on myöskin hirmu tärkeää. Me ei ehkä ensi ihan koko pohjois vuoja
6: laajemmin pystytä hoitamaan,
5: mutta teimme parhaamme.
6: Joo, 4H on ansiokkaasti tuonut tänne Haapamäkkeen nuorisoon siitä minä olen iloinen, ja ne on ollut pitää maaseutupitäjien koululaisia, mutta kiva, että tulee monet on metanomistajien lapsia, maanviljelijöiden lapsia, mutta myös niiden kirkonkyllin nuoria, joiden muuten jäisi hyvin ohueksi se suhe luontoon.
0: Laitetaanpa tänne vielä pari puuta välillä, ja pääsee tämä. Tuli täältä hiipumaan. Mitenkäs herrat, paljonko tulee itse tuolla
6: luonnossa liikuttu, No tuota, sillä tavalla, että ei monta päivää kotona, eli se tarkoittaa sitä, että joko kalasataan metsällä. Ja sitten muutama hassu tuota vaimolla on, niin tuota, sen hoitaminen, polttopuhankinta ja kaikki tämä, niin kyllä se niin on, että ei niitä luonnottomia päiviä on monta. Tietysti joku juhlapyhäitsenäisyyspäivä tai tuota, joulupäivä, niin silloin ollaan poissa, mutta heti tapaanina aiheut kyllä, jos ei muuta, niin verkoile.
5: Niin kyllä se ensi, joka voi sanoa näin, että tuota, tässäkin tätä syksyä ajattelee, niin, niin jos se menee kovin pitkään aika, ja se ei, ei puhuta paljon viikosta yli ajasta, niin tuota, sitä on niin kipeänä, että se on päästävä. No. päästävä ja, ja mulla itsellä, niin. On, on, on näitä vailuksia kyllä ollut jakanotella ja tietysti jalan suksien, suksien monella lailla, mutta että nyt vähän enemmän niin tuota, on tullut sellaiset asiat, mitä ei silloin nuorempana alueen esimerkiksi sienestäminen, marjastaminen, että miten, miten miehelle voi jotkut suppiloon vahvoerot nostaa niin tärkeäksi osa elämää, niin en, en oikein ymmärräkään. Mutta että esimerkkinä vaan, ja tietysti kun alun perin Lapista kotosi, niin ne keikat vielä tunnevat vähän kauemmas, ei pelkästään pohjois suvo ne on hirmu tärkeitä, että kun ollaan lohijoilla ja tammukkapuroilla ja siellä, siellä suolaajassa. Samalla vähän niin kuin tässä meillä on tuota takkatulliin nyt tuossa vieressä, rätisee ja iloisesti loimua, niin siellä kun ollaan nuotio ääressä ja pannukahvilla ja sääsket sopivasti inisee ja siinä istutaan ja tunnelmaa katsotaan ja porosilla menee ja on rauhallista, niin eihän, sen, eihän elämässä sen parempia hetkiä voi, voi olla, olla, niin
6: rentoutua. Ja voimia kasvattaa itsellesi. Se tuota, minun on nyt pakko kertoa, minä tässä syksyllä, kun menin viikoksi Kuusamo, jossa joka syksy viikko olemassa, niin läksin sitten kävelemään siellä hienoilla hiekkakankalla ja tulin hirveän vihasena pois. Siellä oli kymmeniä hehtaaria työnnetty puskukonneilla tuota kannakkokassa ja tehty golfkenttejä, niin silloin minua sieppasin. <tos> Mutta onneksi Kuusamossa on tiloa vielä kävellä ja ne Kuusamon luontopolut, niin tuota, niitä on vaimon harrastettu ja ne on sitten pääpaino sille, kun milloin ei, ei sanotaanko metästä eikä kalasta, vaan tuota vastapainona liikkuu ja minä niin tykkäsin niissä siellä vanha puolustusasemia kahteli ja muuta nyt on puskukonnella tuupattu polovihosumiesten harrastuspaikassa. <tos> 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 En, en vähättänyt kenenkään harrastusta, Ei. mutta silloin pistelin viholleksi.
0: Tuossa jo Kalle, Kalle mainitsitkin tuon sienestyksen ja marjastuksen, että vähän ehkä yllättäen se on tullut, tullut harrastuslistalle. Onko vähän sellaista suhtautumista etenkin nuorelle miehelle, että
5: on se vähän akkai hommaa? No sitä, sitäpä. Justiinsa vähän tarkoitin, että tuota, sille nuorempana uskon, että nämä, nämä meidän nuoret ehkä voivat lähteä samalla liikkeelle, mutta jotenkin kun nyt on seurannut tätä Nuoriso on, mitä meilläkin on metsäalan opiskelija, niin, niin jotenkin täytyy nostaa muutakin kuin hattua eli arvostaa, että he on, he on ylpeitä siitä, siitä alasta ja se, että he oppivat sitä alaa ja he ovat ylpeitä näistä ammateista. Että, ja, ja he reilusti, reilusti kertoo tuolla, tuolla sitten kyllä ja Turulla ja kavereille, että mitä ne on miehiä ja naisia. Ja, ja se näkemys mulla on, että, että ehkä laaja-alaisemmin kuin ja enska-aikana, niin meistähän tehtiin kunnon mehtämiehiä, siis sillä tavalla perusmetsämiehiä, mutta nyt, nyt nuoriso ehkä ja tämä uusi on, että se on, luonto on kokonaisvaltainen paketti ja, ja, ja siellä pärjätäkseen ja, ja, ja osaamista kerää, niin pitää huomioida hyvin monenlaisia asioita. Ja, ja tuota, minua vähän kaduttaa niin omalla kohdalla, että se pitää näin. näin pitkälle elää elämään niin tajuaa, että mitä kaikkea sitä löytyy. Toki se on sitäkin myös ensi, että mitä enemmän opit, sen, sen enemmän huomaat mitä on opittavaa lisää. Että, että ehkä
6: tässä on sitäkin. Kyllä ehdottomasti. Ei meillä varmasti tämä metsätalous huonoin käsi ole jäämässä, vaikka tässä kohta, kohta siinä mielessä niin tuota, ollaan aktiivityön kohtavan ajoja. <laughs> mutta, tuota, mutta, mutta kyllä nuoriso on osaa. Ja sitten se tietojen käsittely ja kaikki tämä, se on heillä paljon jauheempoa, eli tuota, ihan suotta, jos joku hätäily, niin suotta hätäilyä, sanotaanko näin. Se on yksi tämä uusavuttomuskeskustelu, mikä
0: nuoria leimataan aina, haukutaan siitä, että, että nuoret on niin kovin uusavuttamia, mutta pitäisikö niin tämmöinen ajatus ylipäätään unohtaa ja, ja tuota, ymmärtää se, että eri aikoina tarvitaan erilaisia taitoja?
5: Kyllä joo. Ja sitten se, mihin ensin jo viittasit, sitten se, että, että, että meidän ainoa tavo ei tässä, kun me tehdään tätä, tätä, tätä työtä, esimerkiksi täällä ja tuossa oppilaitoksenkin ympärillä, niin kaikilla tavalla, niin eihän, eihän me, ei me tarvita pelkästään alan toimijoita. Meidän pitäisi saada nyt sitten laajemmin nuoret ja ihmiset ymmärtämään tämän luonnon mahdollisuuden. Sitä työtähän me jo niin kuin ensin jo kertot, niin on tehty tehty niin paljon kuin pystytty tässä matkan varrella. Ja, ja nyt näähän on aivan loistavia juttuja, näin kun puhutaan linnuista, elämistä, riistasta. Niin kuin Kimmo totesi, niin näistä, näistä marjoista sienistä. Meillä on paljon tuota asioita, joita pitäisi paljon enemmän oikealla tavalla huomioida ja, ja tuoda ihmisten arkeen, arkeen. Ja tämä lähiruoka, joka esimerkiksi on ollut nyt, nyt tuota, tapetilla ja luonnon monimuotoisuudet, niin meillä on aivan upeita mahdollisuuksia, että sitä työtä meidän täytyy kyllä tehdä, että, että saahan se ulottumaan muihinkin kun nyt alan opiskelijoille ja ala ihmisiin tämä mahdollisuus. Mitenkin sitten tuolla
0: ihan arjessa pitäisi ihmisten eikä lähteä liikkumaan tuolla luonnossa? Miten, miten, miten ne saadaan sinne luonne?
5: No ainoa, ainoa konsti, taikka siis hyvät konstit. Konstit on niitä, niin kuin ensi tuossa aikaisemmin totesin, että mitä nuorempana meillä se kipinä iskee. Eli siis jonkunlainen, vaikka se sitten jossakin nuoruusvaiheessa ehkä ei ole niin, niin, niin tota, pinnalla, että se sitten pysyisi kuitenkin. Että näitä nuoria on kyllä tavannut, että se sitten jossakin vaiheessa voimistuu, jos se menee se määrätty nuoruusvaihe ohikin. Mutta sitten meillä on ihmisiä, joilla se kestää koko, koko ajan ja... Eikä siihen muuta konstia ole, tämä tiedottaminen ja valistus, meillä on erilaisia tapahtumia, monenlaista, tietysti nämä nykyiset sitten netin ja, ja muiden surfailujen kautta tietysti jotakin, mutta ennen kaikkea se kosketus pitäisi, siis se, se mm. omaa oma, siis se, oma kosketus semmoiseen tilanteeseen ja, ja, ja silmät ehkä auki ja nähdä, että hepskukku tässä onkin joku juttu mulle.
6: Joo, se, se on totta ja nyt puhutaan näitä metästyssä esimerkiksi, niin tuota, siellä on hirveän tärkeää, sen olen minä huomannut seura että saadaan se nuori kaveri, vaikka se ei olisi vielä edes oikea metsästysikääkään niin tuota, se on mukaa. Monasti ne nuoret hetkeksi menetetään siinä vaiheessa, kun tulee tärkeimmät asiat, niin ja perheen perustaminen, mutta takas kun aletaan lähestyä 27-30, niin sieltäpä ne hipsi takaisin. Eli tuota se kerran saatu kipinä, sitten kun aikaa on, niin se tuopi monet takaisin siihen toimintaan.
0: Eli se on vähän sama niin kuin
6: työn perässä muuttaminenkin, että jossakin vaiheessa se rakkaus
0: voittaa ja tullaan takaisin samalla tavalla luontoimeen
5: takaisin. Kyllä se näin on, että, että tuota vielä tuohon tähän, tähän ketjuun tavalla, että mitä luonnosta saa, niin, niin itsekin kun sieltä Lapista on kotosi, vaikka se ei ole eikä savolainen tapa, niin esimerkiksi Lapin, Lapin rieskan leipominen niin, niin alkuperäisellä reseptillä, niin sitä nyt on muutamia vuosia tehnyt ja, ja, ja se on yksi, joka minun joulupöyttään tulee aina omalla, omalla leipomisella tai joku, joku puolukasta tuota hillojen tai vastaavien teko omilla resepteillä et, et luonnostahan löytyy sitten riista, mitä ensin enemmän, enemmän tuota harrastaa ja mitä sitä kaikkinensa sen valmistaa. Mutta kyllä me on törmännyt meidän ikäisiä ihmisiä, että mielellään ottaisi, mutta kun ei ole saa tehdä mitään. Eli, eli kyllähän sekin, että sellainen ruoan metsässä otetun tuota antimien valmistaminen ruuaksi kotiolossa, niin aivan upea taito. Ja se ei on itse lähtee jostakin. Ei sitä tarvitse kaikkea, osata ottaa jonkun, ja itse on huomannut näillä vielä vasta, että Tähän mennessä oiko niihin ihan oppi, mutta että se pitää niin nähdä, se
6: asia. Kyllä, kyllä. ja tuota, ihmisen maku muisti on jännä siinä suhteessa, justisä erikoistuotteessa. Että muistan, kun tyttäristeni niin kolmas ja nuorin tuota, yhteen aikaan tuota, sanoi, että ei yhtään kalaa enää. Ja tuota, nyt kun hän tulee opiskelemaan ja ravintola-alalla ja tullu, joskus viikonloppuna koettiin, niin tuota, Kyssytä, jos tekisittekö lohta? tai jotain vastaavaa. Eli tuota, nyt se maistuu sitten ja tuota, muistuu mieleen. Eli koti Sen takia kotona on hirmuinen merkitys yhdistetään niihin makunautintoihin, mitä, mitä esimerkiksi luokka tuottaa. Mutta tuota, on siinä myös semmoisesta, että tietoa tänä päivänä on saapia. Niin kuin Kalle puhuu noista sienistä ja muista, niin tässä Metsäoppilaitoksella oli erittäin taitava sienestä ja asuntolahoitajana. Se opetti minut sieni sieneltä. Me vaimon kanssa viettiin Kaarinalle sieniä, ja se opettiin. Ja me on tehty mahtavia löytöjä. Muun muassa kuuse herkkutatti, jonka voi kyllä äkkinäinen sotkea. Olenko sen kärpäs ja tehdä viimeisen sopaan, mutta sitä ei sotke kuin siihen pereh. Pitäisikö
5: meidän ensi että me ollaan kaikki Kaarina
6: oppilaita. Kyllä, kyllä, toki on. Kyllä. näin se välitettä se joo, tieto, joo, sehän, joo. se on meidänkin tehtävä. Kyllä,
0: kyllä. sitä tietoa, niin yksi, yksi tärkeä tieto välittäjä on tietysti vanhemmat, se mitä vanhemmat välittää lapsille. Ja tota, etenkin nyt kun talvi on tässä, tässä kynnyksellä, kun tätä haastattelua tehdään, niin Talven ihmiset lukittautuu koteihin eikä välttämättä niin kuin liikua ulkona ja luonnossa enää sitäkään vähän mitä, mitä tuotta, kesällä. Pitäisikö sitä ihan rohkeasti vaan lähteä, kun omakytitalo omalla pihallaan vaikka nuotio ja vielä lapset ihan omalle pihallekin retkelle paistamaan makkaraa ja nauttimaan sitä ulkona
6: olemisesta? Ja ehdottomasti, eli rohkeasti, vaan nykyaika on esimerkiksi vaatetukset niin hyvät että joka keli on ulkoilukeli. Vähän niin kuin meille meillä on aina irvailtu kuvetta sattaa tai muuta, että joka keli on ulkoilukeli, mutta näin se nykyisillä varusteilla on. Ja se on toisenlainen, toisenlainen nautinto. Minä joskus tuolla kesämökillä viin niin nuotiin jo pihalla sen takia, että ei ole itikoita, kun minä askartelin leikkimäkkiä nuorimaiselle. Tuota, Mä sanoin Maijalle, että nyt ei ole itikoita ja annahan olla, miten oppimen perille. Tällä 25 astetta pakkasta ja pohjatuulia mäntiin mökille ja tehtiin makkaranuottia, niin semmoinen kolmennalla vuotta luvottelua tuumasta ei ole isi <hysy> Joo, eikä sitä tarvitse lumilinnaa
5: asti lähteä katsomaan, että mikä tuommoinen ihmetys on, että paljon vähemmälläkin selviä ja lähemmällä. Esimerkiksi opiskelijoiden kanssa tuossa oppilaitoksessa niin mehän rakennetaan lumilinnoja, luolia, Maastossa talvella on talviyöpymistä ja muuta. Muuta se tietysti kuuluu siihen koulutuksen ja alaan, mutta että hyvin, hyvin siis tavalliset perheetkin ja, ja, ja ihmiset niin voi harrastaa talvella. Tietenkin varustus pitää olla ja tietämys asiasta, perustietämystä, missä saa toimia ja miten toimia. Sitten.
0: Niin, siitäpä täytyy aina
6: näihin jokamiehen oikeuksiin joihin kannattaa. myös myöskin tutustua. Kyllä, mutta silloin kun ruvetaan harrastamaan luokkoilua ja tuota Kaikkia näitä, mitä tässä nyt on mainittu työn lisäksi, niin tuota, ihmeellisesti kertyy sitä tietoa. Ja meillä on valtava hyvää harrastuslehdistöä muun muassa eräjäkalalähet yhtenä vaihtoehtona. Ja tuota, tietoa löytyy, välineitä löytyy, kuvan innostusta on. Eikä kaikki ole edes isosta rahasta kiinni, että luontoharrastus voi olla hyvin edullista. Terveen lisäksi sieltä voi pisaa hyvän kunnon ja niin edelleen. Niin, aina, aina löytyy
5: kavereita, että ei, ei tarvitse tulla tuota Haapanmäkeen eikä tarvitse tulla metsäopetukseen eikä luontoopetukseen. Aina löytyy ihmisiä, jotka on panostanut ja antaa neuvoja ja pääsee liikkeelle.
0: Ja tuota, löytyy, ympäri Suomea löytyy hirvittävä määrä erilaisia laavuja ja muita tällaisia nuotiopaikkoja, joita voi luvallisesti tehdä, tehdä tulenkin, niitäkin on nettiin listattu.
6: Taisi olla tuossa jo meillä jossain vaiheessa puhetta vähän ennen että esimerkiksi Kuopion kaupungilla on mahdottoman hyvä poloku ja laavuverkosto. Kun käy vain kaupungilta tiedustelemassa karttoja ja niitä, niin tuota, riittää yhden kesäksi kävelemistä ja kahtumista. Ja sekä Puujon ympäristössä että muualla kaupungin omistamilla alueilla. Ja jopa Kallaven, saarissa, että niihin kannattaa tutustua. Ja varmasti kaapunkikin toivoo, se vastuuntuntoinen ulkoulu niin kuin täälläkin toivottaa. Lisääntys ja jatkuus, ja täytyy sanoa, että äärimmäisen harvoin on mitään säredetty tai tai muuten, että kyllä se luonnossa liikkuu ja kasvaa se vastuun tuntuu ihan vähän niin kuin pitäisi. Ollaan tulleen kansanvarojen niin siihen niin Ja se on varmaan yleisenä ohina
5: tämä, että kun lähdetään, että on se sitten perhe, kaveriporukka, vähän pitemmällä jo kehittyneempi porukka on se kalastuksesta vaelluksesta mistä tahansa, niin kannattaa edetä pienin askelin ja just, että siinä on varustukset ja se perustietämys, kaikki mitä voi tehdä, niin se tulee mielekkäämmäksi. Just. Semmoiseen on törmännyt monesti, että otetaan kovia tavoitteita, että nyt me lähdetään hirmu pitkälle vaellukselle tai jonnekin, ja sillä saattaa käydä huonostikin ja lähdetään hyvin huonosti varustautuneita, eikä oikeastaan tiedetä edes vielä, että mitä sillä vastaan tulee. Et sillä tavalla hyvä, hyvä neuvo varmaan on se, että pieni ja siihen omaan tilanteeseen sopivalla tavalla ja siitä sitten kasvattaa
0: eteenpäin sitä. Se on vähän niin kuin urheilussakin, että ensin, ensin pitää hakea ne rajat ja lähteä Kyllä. siitä sitten vähän venyttämään.
5: Kyllä ja sieltä voi avautua aivan uudenlaisia juttuja, joihin haluaakin sitten satsata enemmän, mutta ei kerralla liikaa. Että.
6: Kyllä tuota mahtavia kokemuksia tarjo luonto tuossa kesällä kävin veljen kanssa ja Neljä päivää jokkeen piskattiin ja juoksisi kovemmin ennen <laughs> yksi nykäisy tuli. Velipokavetissa tuota, on reilun 10 kilon lohen sieltä, niin se mahtava elämys.
5: Niin just ja se, se että tuota, sitä luontoa kunnioittaa, ja kun se liikkuu rauhallisesti, niin siellähän voi ensin löytää ja tulla vastaan mitä tahansa. Mulla muutama kesä sitten Lapissa, oli hillassa, niin, niin Maakotkan ne oli tippunut tuota puusta. Puusta, ja me sitten keskusteltiin kolmen metrin etäisyydellä Maakotkan kanssa ja, ja tuota, soitiin vielä mieltä mikä tässä on niin kyllä se selitys oli, että siinä oli emo hakemassa evästä eli, eli, eli riistaa sieltä ja, ja se oli jäänyt se Maakotkan poikani joka oli aikuisen kokoinen yksi ja se piipitti, me ihme, ihmeteltiin hillakaveriksi, mikä tässä on kysymys mutta ei ollut mitenkään vaurioitunut ja jätettiin tietysti rauhaa hyvin pian. Piansen. Ja tuota, tuossa muutama viikko sitten niin Metsurin opiskelijat tuolla Juudinsadolla Rautavaaran ja, ja tuota, varpaserven välimaastossa niin ja olivat semmoisen harvenaisen elämyksen kokenut, että ne olivat käyneet myöhään siellä, siellä tien varressa ja ristapuolenopettaja Harri oli sitten Poji, 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 pojille on kertonut, kertonut niin uluomaanko suret eli kutsumaan susia, ja pojat olivat vähän aikaa kattoneet silmät pyöressä, että miten se opettaja nyt hurahti, mutta poikien ilmet oli vakavoitunut, koska olikin vastannut ja lähteneet tulemaan kohti. Siellä oli 7-9 hengen susilaama. Että siellä, siellä siis kerta kaikkea, niin tulee loistavia juttuja vastaan, mutta niin tuossa otettiin esille, niin se vaatii tämmöistä niin kuin asiaan perehtymistä ja, ja asioihin paneutumista, että millä tavalla missäkin tilanteessa sitten etenee ja, etenee ja pitää sen määrätyllään sen arvostuksen sitä luontoa kohta ja kunnioituksen.
6: Meillä on rajattomat mahdollisuudet ulukoilla etenkin kun meillä on Suomessa ja täyttää olla valtaosassa pohjoismaita oikeus liikkua, kenenkään mailla haluaa. Eli kun ei aiheuta vahinkoa, niin ei tarvitse pelätä, että maanomistaja tulee ja saada tämmöinen pois. Eli ei muuta kuin ylös ja ulos nauttimaan sitä. Tässä Savusanalla ollaan, niin
0: eiköhän Ensko ja Kalle lähetä Klyper-Ropsauttaa maata tänne saunan puolelle. Joo, ja otetaan nämä klöki. Kyllä,
5: lähellä. Älä
0: Näin jutustelimme luonnosta ja luontosuhteen muodostumisesta saunan pääsyä odotellessa haapamään havaintotilan isäntä Ensio ja Saman ammattiaikusopiston toivallan yksikön koulutuspäällikkö Kalle-Hasan kanssa. Ja niitä laavuja ja muuta kannattaa todellakin käydä netistä etsimässä. Erilaisia opastettuja luonnossa liikkumismahdollisuuksia löytyy kyllä halki Suomen. Edellä kultu haastattelu on uusinta keväältä 2012. Ja päättyy aspekti. Tällä kertaa kuulimme aramantista ja kvinoasta, jotka ovat sinänsä ikivanhoja viljelykasveja, mutta nyt ne on löydetty uudestaan. Suomalaisistakin ruokakaupoista jo löytyvä kvinoa oli inkojen tärkein viljelykasvi ja amarantti puolestaan asteekkien arkiruokaa. Näillä karuissakin olosuhteissa pärjäävillä kasveilla voisi olla oma roolinsa maailman ruokaturvaongelman ratkaisemisessa. Kuulemme myös uuden vuoden juhlinnasta sekä liikunnan ja lääkityksen yhdistämisestä ja edelläkävimme todellakin siis Haapamäen havaintotilalla Siilinjärven Toivalassa. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.